0: Fait que de demander de l'aide, c'est aussi ça, prendre soin de soi. Puis c'est quelque chose, tu vois, que j'ai appris dans les montagnes. Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean.
1: Bonne écoute! Il y a plein, 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 plein de sujets qu'on veut aborder à L'État du jeu. Euh... Celui-là, ce n'est peut-être pas le plus précis. C'est un peu comme essayer de faire un épisode sur la vie en 60 minutes, de, de <rire> s'attaquer à la nature comme sujet du jour. Mais euh, on ne peut pas passer à côté parce que ça fait partie des piliers du mouvement, puis fitness, il y a une raison, il y a plein de raisons pourquoi on s'entraîne dehors puis pas à l'intérieur, fait qu'on avait envie d'en parler vite parce qu'on a plein de choses à dire sur, euh, <rire> sur la, la belle nature. Hey, mais oui, mais ça n'a pas de bon sens, là, avec les recherches. Honnêtement, j'ai envie de te
0: crier dans le visage <rire> tellement j'ai hâte de te partager les apprentissages que j'ai trouvés de mon bord, puis je sais que toi aussi, t'en as sûrement trouvé plein vraiment intéressant. Mm -hmm. mais, mais oui, on, on... en fait, moi, au début, j'étais comme... Ah, on parle de la nature, cest notre place de parler de tout ça, tu sais? Puis j'ai réalisé que oui, 100 parce qu'en fait, pour nous, la nature, ça fait, ça fait partie de, du bien-être. Tu sais, on ouais. parle du bien-être, on parle de l'industrie du bien-être. Pour nous, les trois piliers principaux du bien-être, c'est le mouvement, évidemment, euh, la nature et les humains. Puis là, j'entends déjà les chers auditeurs être comme moi, et puis la nutrition là-dedans, euh, ça ne rentre pas. Puis je, suis comme... je leur répondrais que oui. Et en fait, pour nous, la nutrition sincère dans ces piliers-là, tu sais, en fait, on, pour, pour, la, pour ce qui est de la nutrition, on recommande aux gens de manger des aliments qui sont non, trans, non transformés, qui viennent de la nature, beaucoup ça. de légumes, manger à leur faim, euh, puis de respecter la nature dans leur alimentation, de respecter mm -hmm. leur environnement. Fait que, oui, ça rentre là-dedans. Euh, fait que bref, c trois, les trois piliers du, du bien-être, pour nous, c'est trois affaires qui ne se vendent pas. Euh... « <rire> Une excellente business ».« Une excellente business », puis là, c'est ça. En plus, je porte mon chandail de l'Université de John Molson School of Business. Ils n'ont pas fait toute bonne job avec moi. <rire> je suis comme là, j'arrête pas de dire aux gens de rien acheter.
1: « Ils font dire que ça se vend pas,
0: la nature ».« Ils font dire que ça se vend pas. » Non, mais, <rire> mais c'est ça, tu sais, l'industrie nous vend pas la nature parce que, justement, ça coûte rien, mais en même temps, c'est la chose qui... Je pas la chose, mais c'est une des choses qui contribue le plus à notre bien-être, je pense. Mm -hmm. puis, moi, depuis toujours, je dis que le mouvement et la nature, c'est les deux outils les plus puissants pour apprendre et pour devenir des meilleurs humains.
1: ouais Pour tout ce que ça nous apporte comme bénéfice de, de, de bouger à l'extérieur. On peut peut-être parler des bénéfices, justement, de, de bouger dehors plutôt que de bouger à l'intérieur. Parce qu'il y a certaines, je pense... Euh, euh, croyance disant que s'entraîner à l'intérieur s'entraîner au gym avec des machines c'est c'est progresser plus rapidement c'est faire des entraînements plus complets euh, c'est s'entraîner avec plus de sérieux aussi alors que ben pas vraiment d'accord je dirais <rire> Avec ça, on a fait le choix, de nous, d'emmener les groupes qu'on entraîne à l'extérieur, entre autres, parce que ben moi, je trouve que de, de bouger dehors, ça stimule ça l'imagination, stimule parce que justement, tu n'as pas de machine qui te dise comment bouger ton corps, tu dois un peu le trouver toi-même puis être assez créatif puis imaginatif dans la manière dont tu vas le bouger. Pour, euh, pour aller activer les, les, toutes tes articulations puis tes groupes musculaires. Fait Il y a quelque chose de, de créatif là-dedans qui, qui, qui me plaît bien. Euh, puis on fait des entraînements fonctionnels qui sont, qui sont très à dire efficaces, ce n'est pas mon mot préféré, mais qui sont assez complets. Ben oui, très
0: complets, puis qui sont en fait plus efficaces pour rehausser la qualité de vie que pour... Rehausser l'esthétisme. Mais tu sais, pour faire un lien avec ce que tu disais, les machines, les gyms et tout ça, souvent, s'entraîner sur une machine, on va venir isoler un muscle. Fait qu'on va vouloir changer l'apparence ou la force d'un muscle en particulier. Puis souvent, ça va être euh, un mouvement qui va isoler une articulation aussi. Alors que les mouvements fonctionnels, c'est souvent des mouvements qui sont polyarticulaires, donc qui utilisent plus qu'une articulation, puis plus qu'un muscle aussi. Fait que ça va. En fait, c'est des mouvements qui vont venir reproduire. L'utilisation du vie. corps dans la vie de tous les jours. Oui. Fait que ça mm -hmm. nous rend littéralement la vie plus facile de s'entraîner de façon fonctionnelle. Ça reproduit les mouvements qu'on va faire quand on va ramasser notre bébé qui rampe à terre <rire> puis le flouque. <rire> la... Tu sais, je veux dire, c'est ce type d'entraînement-là qui va vraiment te rendre euh, plus apte à, ben, premièrement, à, à, à juste. Te déplacer dans ta vie, là, à, à juste monter des escaliers, euh, changer de direction, comme je disais, lever tes sacs d'épicerie, courir après ton autobus, tout ça. Puis c'est des mouvements qui vont travailler ta mobilité, ton agilité, ta coordination, ta stabilité, ton équilibre. Puis tout ça, euh, ça vient travailler les muscles stabilisateurs, donc les muscles qui sont plus proches de la colonne que, en fait, à des fins esthétiques, tu n'as pas vraiment besoin d'aller travailler ces muscles-là parce qu'ils sont très en profondeur, mais en même temps, c'est les plus importants. C'est eux qui supportent ta colonne, mettons. Et mm -hmm. En fait, c'est ce genre d'entraînement-là qui va te rendre euh, plus apte à naviguer dans la vie tous les jours, mais aussi euh, qui va diminuer ton risque d'avoir des bobos, puis des maux de dos. des tu sais, Dans le fond, c'est juste, ça, comme je disais au début, c'est des, des entraînements qui vont bien plus rehausser
1: ta qualité de vie. Est-ce que, est que l'entraînement... Euh... Je trouve que l'entraînement fonctionnel aussi, le, de s'entraîner dehors, ça, ça nous reconnecte sur son ressenti. Parce que on est plus en mesure de mesurer son progrès parce qu'on ne le remet pas dans les mains d'une machine. Tu sais, quand tu t'entraînes sur une machine, tu vas être capable à un moment donné d'ajouter un halter, d'ajouter une charge. Alors qu'à l'extérieur, tu vas plus mesurer, ou sans équipement, tu vas plus mesurer ton progrès en étant capable de grimper les escaliers plus vite, en sentant ton cœur battre. Euh, moins rapidement qu'il y a deux semaines après une course. Tu, sais, tu vas être plus en mesure, je pense, de te reconnecter à ton ressenti qui est la voie vers euh, apprendre à se connaître davantage. Il y a, il y a cette, cette valeur-là que j'aime beaucoup aussi dans cette, dans cette approche-là.
0: ben oui, vraiment. Tu sais, tu sais, quand tu es, es au gym ou peu importe, tu es, es souvent bien, es très, très axé vers les résultats, c'est tu sais, le nombre de plaques le nombre de minutes, le nombre de calories brûlées, peu importe. Puis il y a même une étude qui a démontré que les gadgets électroniques fait que quand tu, tu, tu peux aller courir carrément dehors en nature mais calculer ta vitesse avec des, des montres ou des applications peu importe puis que ça diminue la satisfaction puis le bien-être que tu ressens après cette après cet effort là versus si puis en plus cette étude cette étude-là démontrait qu'on n'était pas meilleurs à nous-mêmes gauger notre intensité puis savoir euh, gérer notre effort. On était meilleur à le faire sans aucun guide externe que mmh. nos montres puis nos gadgets. Fait que, fait que oui, la, la nature, en fait, euh, t'aide à te reconnecter à toi. Mmh. Puis... Les...
1: Ouais, vas les gadgets, les gadgets électroniques, là, ça me fait penser à... Ça me fait penser à une autre euh, étude qui a été faite par rapport à le apporter sa technologie dans la nature, ce que ça a comme effet sur nous, parce que dans le fond, d'aller à l'extérieur, on le sait, là, ça a plein de bénéfices d'aller prendre l'air à l'extérieur, euh, que ce soit de faire chuter le taux de cortisol, de d'amplifier son système immunitaire, ben, d'améliorer son système immunitaire, de se sentir plus relax euh, physiquement puis mentalement, mais ces bénéfices-là, on, a... on les atteint selon certaines conditions. Puis il y a une étude qui a été faite, entre autres, ça vient, vient d'un scientifique qui était à l'extérieur avec un groupe qui était comme était allé faire une journée de randonnée, puis il est au sommet, puis il y a une superbe vue, c'était dans un parc national, puis il faisait partie d'un groupe, il y avait une participante dans le, dans le groupe de randonneurs qui a pris un appel au sommet de la montagne puis qui s'est mis à parler super fort puis comme à boucher son oreille pour couper le bruit ambiant, pour comme entendre sa conversation au téléphone puis se s'est rendu compte qu'il est en train de... « sais pas trading stocks », est en train de comme gérer la bourse là, là, comme au top de, de la montagne. Puis lui, étant un scientifique, s'est intéressé à... Est-ce que d'avoir son téléphone et d'être activement sur son téléphone en nature, ça fait en sorte qu'on atteint moins... Euh, Qu'on ressent moins les bénéfices, les bienfaits d'aller dehors. Est-ce qu'elle vient un peu de scraper toute sa randonnée en étant sur son téléphone? qu'ils ont fait une étude de retour à son, à son laboratoire. Ils ont décidé de faire une étude en envoyant un groupe de marches, euh, marcher sans téléphone, puis un groupe avec leur téléphone en leur disant « appelez un proche pendant votre marche ». Fait qu'ils sont partis les deux marchés à l'extérieur le même nombre de temps puis après ça sont revenus puis on fait une analyse du cerveau puis le groupe qui n'avait pas son téléphone euh, avait un, un cerveau au repos finalement donc il y avait vraiment une, une, un, un grand effet de relaxation physiologique qui s'était opéré dont le deuxième groupe qui était sur son téléphone n'a pas du tout bénéficié qui un cerveau qui était très actif qui était comme en, en hyperactivité. Puis ça s'explique entre autres par le fait que on, on surestime notre capacité à, à, à multitask. Puis il disait dans le fond, il y a juste 2% des humains qui sont capables de multitask. Mm. Puis, alors nous, on pense qu'on est capable de tout faire en même temps, mais il y a juste 2% des humains qui sont capables de faire ça. Fait qu'on n'est pas capable <rire> humainement d'aller chercher les bienfaits de la nature tout en étant sur nos machines. Je mm -hmm. trouvais ça intéressant parce que ça, on, on a tellement ça collé à nos mains que c'est intéressant de se, de se poser la question sur pourquoi est-ce que j'en ai vraiment besoin puis de réévaluer ça là, parce que on, tant qu'être dehors, aussi bien ramasser une coupe de bienfaits sur le chemin.
0: C'est ça, mais c'est drôle, ça me fait penser. Moi, j'ai trouvé une autre étude qui est, vra qui est vraiment similaire à celle-là, <rire> mais qui justement, euh, en, en plus, ça fait un lien avec le jeu puis comment se détacher des résultats, ça peut être très euh, « winner ». Dans le fond, ils ont envoyé, c'est à l'Université du Michigan qui ont fait cette étude-là, puis ils ont envoyé, comme toi, deux groupes faire des marches. À, au groupe numéro un, ils leur ont donné comme devoir de, de marcher trois fois, par, trois fois 30 minutes par semaine pour s'entraîner. Donc, ils leur ont dit, on vous offre ces montres-là, vous allez pouvoir calculer vos marches, puis euh, le but, c'est vraiment d'améliorer votre forme. fait que ça, c'était le devoir. Puis l'autre groupe, ils ont dit, dans le fond, on vous envoie marcher trois fois 30 minutes par semaine, puis votre devoir, c'est vraiment... D'être conscient de votre environnement. Fait qu'on vous demande mmh. d'observer. De, ils leur donnaient des devoirs, genre observer les plantes, écouter les oiseaux, euh, respirer l'air, tout ça, tu sais. Mmh. Puis, euh, puis justement, après ça, ils ont, ils ont analysé les données des, des deux groupes par rapport à leur perception de, de leur bien-être. Fait leur humeur, comment ça augmenter leur humeur. Puis le deuxième groupe qui avait eu comme devoir d'être conscient de leur environnement, puis de, qui n'avait pas de but dans le fond à leur marche ont reporté en tout cas on dit qu'ils se sentaient beaucoup plus euh, beaucoup plus heureux puis aussi beaucoup plus satisfaits de leur euh, de leurs efforts. Oui, de leur moments, oui, mmh. mmh. ben moment, puis de leur effort. Puis comme tu disais, eux autres aussi ils ont mesuré les, les, les vagues dans le cerveau là, puis qui mesurent ouais. le, le ouais. Puis eux autres aussi, ils étaient beaucoup plus reposés cognitivement, puis ils y avait beaucoup plus euh, le, il y avait beaucoup moins de, 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 de cortisol qui est l'hormone du stress là. Fait, que, ouais. euh, fait que bref ça, ça vient renforcer ce que tu dis là le, quand on a nos gadgets on profite quand même de la nature c'est pas ça mais on est moins euh, comment on dit en français immergé immersed
1: dans la nature on est moins présent ouais. euh, là on est moins présent dans son environnement
0: ouais. hmm fait que euh, c'est très intéressant. Puis moi, ça me fait faire un lien avec, euh, avec la complexité un peu, je trouve, qui est très, très, très présente dans l'industrie. Tu sais, les, les gyms, les machines, les nouvelles, euh, ben, les nouvelles montres, les applications, les BBL, là finalement. Là, <rire> non, mais...
1: Tout gadget et en... bébelles.
0: Tout gadget et bébelles, euh, ça vend parce que ouais. les gens, ils... ça, les per... ça leur permet de se cacher. Les gens achètent la complexité parce que c'est tellement facile de se cacher en arrière de la complexité. Parce que quand tu achètes des. C'est comme si tu te dis, une nouvelle solution incroyable, ça coûte juste 8 dollars par jour, mais là, il faut que tu te rendes à tel institut puis que tu t'entraînes sur tel tapis avec telle montre puis telle <rire> casse à tête. Mais c'est incroyable les résultats que ça va avoir là, sur ton humeur puis ta, ta forme puis ton, puis ton corps. Là. Euh, fait que là, tu es comme, oh my God, ça m'intéresse donc bien, ça a l'air révolutionnaire cette affaire-là, tu sais. Mais si je te dis « Écoute, Marie-Philippe, j'ai trouvé une solution révolutionnaire. Là. Dans le fond, en plus, c'est gratuit. Euh, en gros, tu, tu dois mettre tes souliers et <rire> sortir. » Puis là, c'est comme tellement simple, mais tu es comme « ben là... » L'affaire, c'est que la simplicité, c'est confrontant parce qu'il n'y a plus ouais. rien entre toi et l'action. C'est confrontant mmh. parce que tu es obligé de le faire. Tu es comme « Ok, ben, c'est tellement simple, il faut, faut que je fasse l'effort tous les jours. » Puis c'est pour ça que ça ne vend pas, parce que les gens ne peuvent pas se cacher. Puis, tu sais, la réalité, c'est que ce qui fonctionne, c'est la base. Ce qui fonctionne, c'est sortir, prendre l'air. Ce qui fonctionne, c'est la nature, c'est juste bouger son corps, peu importe de quelle façon, peu importe avec quel équipement. Puis, ouais. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est la, la base qui fonctionne, mais la base, ça ne vend pas parce que c'est trop confrontant. Hum,
1: mais je trouve ça intéressant de se poser la question, puis je n'ai pas la réponse, mais tu sais, de se demander pourquoi ca... est-ce que je me cache derrière une certaine complexité, tu sais, ça, ça demande quand même une grande honnêteté envers soi, puis si oui, pourquoi? Tu sais, est-ce qu'il y a un lien à faire avec le, le, notre premier épisode sur le, sur le jeu, puis sur se détacher de la, la pression de la performance, parce que pourquoi tu te caches dans la complexité, pourquoi tu te trouves des excuses pour ne pas aller le faire. Est-ce que c'est parce que tu as peur de ne pas être bonne, de ne pas performer, de ne pas passer un bon moment? Il y a, y, a, y a tout ça qui entre en... Je serais curieuse euh, d'envoyer... De, ben, en fait, de, de lancer cette invitation de faire pourquoi je me cache derrière toutes sortes d'excuses de « je n'ai pas l'équipement » ou « je n'ai pas... Euh, mon abonnement n'est pas activé » ou... Euh, etc., etc. Mm -hmm. là, toutes sortes d'excuses qu'on peut... Euh, hum, c'est intéressant de se questionner. Euh, ouais. ah, questionner c'est
0: dans, dans le sport, mais c'est dans presque toutes les sphères de notre vie aussi, tu sais, mettons, c'est un devoir qu'on peut donner, là, à nos chères auditrices, auditeurs. Attrapez-vous, là, cette semaine, en train de vous compliquer la vie, tu sais, en train de vous <rire> dire, j'aimerais vraiment ça, faire ça, c'est vraiment excitant, mais là, on ne peut pas tout de suite parce que là, ça va nous prendre tel logiciel, puis il faudrait qu'on engage telle personne, puis, <rire> pis... non, 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 Regarde, qu'est-ce que tu as à ta disposition, là, pour commencer? Pis... Mm. Oui, c'est ça, mais en tout cas. Gardons là, on va déraper si on s'en va dans cette direction-là. Mais bref, la nature, c'est simple, mais en même temps, c'est tellement puissant. Là. Moi, je trouve ça fou parce que toi et moi, on s'est comme raconté des expériences qu'on a vécues en nature, puis des, des, de façon intuitive, les leçons qu'on avait apprises, puis la puissance ouais. d'enseignement de, de, que la nature avait. Puis là, finalement, on s'est retrouvés à, à découvrir plein d'études qui appuyaient tout ce qu'on avait vécu, finalement.
1: Oui. Bien. Tu dès les années 80, là, au Japon, ils ont une, une agence qui s'appelle, je ne je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est The Forest Agency. Puis, dès les années 80, eux, ils, euh, ils donnaient comme prescription aux gens d'aller marcher dans la forêt pour les bienfaits de ça. Puis, même chose, ils ont fait une étude, ils ont fait marcher, 30, ils ont fait marcher un groupe de, de gens euh, comme à l'intérieur, puis un groupe de gens à l'extérieur, puis... Euh, ils ont évalué après les bienfaits ressentis, puis ont fait un, un sondage suite à leur expérience. Puis, euh, ce qui était intéressant de voir, c'est que ceux qui étaient, ceux qui sont allés à l'extérieur, avaient vraiment, encore une fois, une chute de cortisol donc, chute du stress, augmentation de l'état de bien-être. Puis t'es comme, OK, mais c'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'extérieur qu'on ne retrouve pas à l'intérieur? Mmh. Puis c'était assez simple. T'sais? Il y avait la lumière du soleil qui est une source d'énergie, l'air frais qui est une source d'énergie pour le corps humain aussi, mais aussi la contemplation de la beauté autour de soi qui est vraiment un, un remède au cynisme, un remède à, à un état plus déprimé. Euh, fait que Ça les mettait en joie, puis ça les mettait dans un état plus calme, de juste prendre un moment pour regarder toute la beauté qu'il y avait autour d'eux. Puis quand on a comparé, on a fait l'exercice de retourner dans... Les deux, on écrit, puis on prend des notes, puis on prend des photos quand on voyage, puis on est retourné dans nos, dans nos cahiers de notes toi, de toi, d'un voyage au Yukon, entre autres, moi, d'un hiver en Australie. Puis nos notes étaient très semblables. Puis il y avait ça, tu sais, il y avait ce, ce rapport à la nature, ce rapport à la beauté qui nous flabbergasse puis qui nous, nous met dans un état de, de c'est ça, de calme, de joie, de, de liberté qui est tellement accessible et tellement puissant à la fois. Mm -hmm. Hey, mais
0: tu vois, moi aussi, j'ai trouvé euh, quelque chose de vraiment intéressant en lien avec ça. C'est un livre que là j'ai commandé, là, puis je vous je pense que je vous le recommande, mais je l'ai pas lu, mais j'ai écouté <rire> plein de choses là-dessus. Mais ça s'appelle The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative. Puis mm. en gros, c'est une l'autrice s'appelle Florence Williams, puis elle c'est quelqu'un qui a grandi euh, au Colorado, fait vraiment en nature, puis avec son mari, euh, elle a déménagé à Washington. Puis elle a remarqué qu'elle s'est mis à faire de l'anxiété, à être plus fatiguée, à se sentir vraiment dans un état de burn-out. Puis elle s'est à s'intéresser euh, aux effets de, euh, de, du stimuli, des bruits de, de, de la ville sur son anxiété. Puis elle s'est à s'intéresser à la nature beaucoup, puis comment la nature nous rendait plus humains, Puis elle a écrit un livre là-dessus, puis c'est ça a l'air vraiment intéressant parce que là, elle s'est vraiment inspirée de toute la nouvelle science qu'il y avait par rapport à ça. Puis elle explique vraiment pourquoi ça nous fait sentir comme ça nous fait sentir. Puis elle parle du, de l'émerveillement dont tu parlais. T'sais, moi aussi, mm -hmm. les deux, dans le fond, on avait écrit dans nos notes de voyage que ça, dans le fond, d'être en nature, euh, moi c'était dans les montagnes, toi c'était près, près de, près de l'océan ou en forêt à quel point ça nous aide à remettre les choses en perspective, à mm -hmm. se rappeler ce qui est vraiment important. T'sais, moi, j'écris, euh, euh, je me rappelle ce qui, est, ce qui est important, qui est, dans le fond, c'est les gens, euh, de profiter de la courte vie qu'on a devant nous, de faire des choses qui sont importantes pour nous, qui ont un, une portée, puis d'être une bonne personne, c'est mm -hmm. ça qui compte finalement, puis... Il y a une science qui appuie ce sentiment-là qu'on aurait senti. Qui, il y a vraiment plein d'études. il appelle ça la science de l'émerveillement. En anglais, il, a, il appelle ça science of awe. Puis, mm -hmm. en fait, quand t'es exposé à des paysages ou des, des phénomènes naturels tellement vastes comme le, le Grand Canyon, le, le, la voie tu t'es dans le milieu d'une montagne, quoi que ce soit, ça te, ça te sort un peu de toi-même, ça ça te... moins ça... ça te donne une distance, en fait, sur tes problèmes. Puis, ça, finalement, ça, ça rehausse la connexion que tu as avec, oui, l'environnement, avec la nature, puis avec les autres aussi. On dirait que ça, ça sort de ton égo, en fait. C'est ça mmh, qui arrive. Ouais. Puis, ça l'aide beaucoup avec des problèmes de santé mentale parce que ça... ce qui arrive quand tu es euh, obsédé par un problème ou tes problèmes tu es en stade qu'on appelle de rumination, puis de, de, de ressentir un sentiment d'émerveillement, donc suite à un, une exposition à quelque chose d'extraordinaire dans la nature, bien, ça te ça cause cette rumination-là. Puis la rumination est très liée avec la dépression. C'est comme un des, mmh. un, un, des, un des précurseurs à tomber en dépression. Donc, d'être ouais, exposé à des choses extraordinaires comme ça, comme des paysages, la nature, juste l'océan... Euh, Bref, ça, ça brise notre, notre ego puis ça nous reconnecte avec la communauté dans laquelle on vit, puis l'environnement le, aussi, le, la planète sur laquelle on vit. T'sais. Puis ça, c'est un, un lien très important pour nous, parce que pour nous, depuis des années, on dit que la santé, ça ne devrait pas être quelque chose d'égoïste. Pourtant, c'est vraiment... Euh, promu comme ça là genre faut prendre soin de soi soit 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 moi d'abord ouais. mais tu sais quoi si tes choix pour être plus en santé ils contribuent à rendre la planète plus malade c'est un peu ironique tu sais à quoi bon être Perfect. des humains en santé sur une planète malade mm -hmm. d'être en contact avec la nature comme ça puis de de se distancer de nos propres problèmes euh, ça premièrement ça ça nous fait du bien à nous mais ça nous donne envie aussi de prendre soin de notre environnement
1: Bien, ça. Oui, puis ça, je trouve que ça, ça peut s'expérimenter à plusieurs niveaux parce que on parle de grandes aventures qu'on a vécues dans nos voyages puis de, de paysages grandioses, mais aussi près que la semaine dernière, je l'ai expérimenté à petite échelle parce que, je suis tombée dans un espèce de vortex de nouvelles, puis que je trouvais l'actualité lourde, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de violence, beaucoup de tristesse, beaucoup de désespoir, puis j'étais comme, mon tout, ça va donc bien mal! Je me sentais comme, tu sais, dépourvue de pouvoir, tu sais, vraiment découragée, puis tu bien impuissante, puis tu sais, assez lourde dans cette atmosphère-là. Puis, je suis allée prendre une marche dehors. J'ai la chance d'habiter euh, dans, dans un lieu où il y a le bois juste derrière moi. Fait que je suis allée marcher dans le bois. Puis là, en 15 minutes, j'ai vu. Un gars de notre âge qui faisait de l'aquarelle, puis il peignait comme le paysage. Tu sais, C'est vraiment beau, notre petit bois, puis il était en train de peindre ça. J'ai vu des bébés chiens, garde ça ne te met pas de bonne chiens. humeur, je ne sais pas ce qui va arriver. Euh, j'ai vu des coureurs, j'ai vu un coureur là, qui devait, je pense, avoir 102 ans. Et tu sais, puis wow. vraiment au ralenti, mais tellement déterminé, puis il prenait son temps, puis genre, tout le monde lui souriait, puis ah, ça a pris 10 minutes, puis j'ai vu tellement de beauté. Que, pas besoin d'aller loin, pas besoin d'aller dans une grande aventure pour, pour, réaliser, euh, pour réaliser le pouvoir de la nature, pour se reconnecter à sa communauté puis, se, puis trouver la beauté dans, dans notre environnement. Puis, il y a un lien facile à faire avec notre deuxième épisode sur la vitesse où on disait que la vie va super vite puis on a de la misère des fois à voir les semaines passer puis on disait quand on va en voyage, on ne ressent pas ça. Le, le temps, on dirait qu'il s'étire les pattes vraiment longtemps parce que, on est toujours dans un état d'ouverture, de curiosité, d'émerveillement. Fait que le, notre cerveau a besoin de plus de temps pour le marquer. Fait que c'est ce qu'on appelle de mind's time, qui, qui est pas le, la même chose que le temps physique. Fait que juste d'aller à l'extérieur plus souvent dans son quotidien, ça peut être un hack pour, pour donner de la richesse au temps. Euh, fait que pas besoin d'attendre la prochaine, la prochaine grande aventure. Puis par rapport à la communauté, même, je remarque aussi que, mettons, si on compare, comme on faisait tout à l'heure, comparer un entraînement dans un gym versus un entraînement dans un parc, quand on s'entraîne dans un gym, souvent, on va s'entraîner au sein d'une communauté qui nous ressemble. Puis, c'est pas nécessairement voulu, mais, tu sais, on va se retrouver avec des gens... Euh, qui portent le, la même marque de leggings que nous puis qui s'entraînent à la même intensité, qui participent aux mêmes cours. fait que c'est une espèce de déco-chamber un peu. C'est un environnement assez contrôlé euh, où il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes intérêts que nous puis qui nous ressemblent. Alors mm -hmm. que quand on s'entraîne dans le parc... Ben là, à côté de nous, il y a euh, une jeune maman avec son enfant de deux ans qui se promène. Il y a une grand-maman qui donne des morceaux de pain aux oiseaux. Puis il y a le, le gars de finance qui mange son sandwich en marchant, en parlant au téléphone, vite. Il y a plein de monde. Puis t'es comme, okay, c'est eux autres, ma communauté. C'est eux qui font partie de mon environnement. Puis... Euh, il y a une, une, une étude qui avait été faite sur les bénéfices de, des parcs dans les communautés, parce qu'il y a tellement de villes qui recherchent à mettre de plus en plus de parcs, puis qui doivent appuyer leurs leur besoins ou leurs quêtes de fait pourquoi on a besoin de plus de parcs dans les villes, pis ça dit, entre autres, que ça fait, justement, des gens moins égoïstes, parce qu'ils sont plus, sont plus enclins à être généreux puis à s'aider les uns les autres quand ils sont plus en contact avec les gens de leur communauté. Euh, puis disait que, même dans, y a une étude qui est assez récente, le 2016, qui disait qu'il y a 44 villes qui ont trouvé que, depuis qu'ils avaient installé plus de parcs dans leur ville, le taux de bien-être dans la communauté avait vraiment augmenté.
0: Mm. Euh, wow. C'était
1: entre autres parce que ça faisait des communautés plus sociales, donc, puis qui allaient plus dehors, donc plus en santé à cause du. Ils, de, de leur... pis... ils bougeaient plus. Ils bougeaient plus, puis ça leur donnait un sens un peu de purpose parce qu'ils sentaient qu'ils faisaient plus partie de leur de leur communauté, puis qu'ils. Il faisait partie d'un tout, puis ouais. c'est ça ça, ça, ça reconnectait les gens aux vraies affaires, comme on, comme on dit.
0: Oui, j'adore ça. Puis euh, là, j'ai un lien à faire avec les parcs, justement, mais juste une petite parenthèse, tu sais. Comme intrinsèquement lié, tu sais, si tu es en nature, tu vas être en mouvement. C'est un peu comme naturel. Mmh. Puis en plus, c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas forcé. Ça se fait tout seul. Puis même si tu t'en vas en nature pour contempler, même si tu t'en vas t'asseoir sur une roche dans, près d'une rivière pour observer, <rire> il faut que tu te rendes à cette roche-là. Tu il, il y a comme un. On dirait que le mouvement est, est nécessaire à la, à la, pour aller en nature. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est une des raisons aussi pourquoi c'est si bénéfique d'avoir accès à ouais. cette nature-là. Puis par rapport à l'accès au parc, aux États-Unis, il y a un groupe de médecins, un petit groupe, un petit mouvement, ils appellent ça un grassroots movement, movement en anglais, là, donc c'est... qui essaie de euh, d'amener la nature comme un remède à plein de mots comme l'anxiété, la pression artérielle, l'obésité, la dépression. Donc, sans nécessairement dire la nature, ça peut remplacer toutes les drogues, c'est vraiment pas ça qu'on dit, mais... Parfois, les, médicaments, les en fait. médicaments, oui, excusez. <rire> <Drugs>. <rire> Toutes les drugs. Toutes les drugs. Oui, mais sans dire que ce n'est pas nécessaire pour, dans certains cas. Euh, pour plusieurs cas, la nature peut vraiment suffire. Puis là, euh, eux, ils se sont associés avec une autre fondation aux États-Unis qui s'appelle Parks RX America, parce que RX, en fait, c'est le c'est les initiales pour des prescriptions là, aux États-Unis. Oui, okay, euh, c'est ouais. Fait que là, les médecins qui prescrivent la nature prescrivent aussi cette application-là, qui est en fait une map entre ton adresse, puis là, ça te montre tous les parcs autour de toi auxquels tu peux accéder très facilement. Puis là, les médecins, conjointement avec cette application-là, sont comme, OK, ben là, vous devez aller euh, dans un parc à tous les jours avec votre enfant, vous allez voir, ça va vraiment l'aider à gérer son anxiété, puis tout ça, puis... Euh, puis, tu sais, tantôt, tu disais que toi, en moins de 15 minutes, tu t'es mieux sentie. Oui, parce que tu as observé de la beauté dans le monde, mais la science montre que quand tu vas en nature, ne serait-ce que 5 minutes, en fait, les 5 premières minutes, c'est là qu'il se passe le plus, que as le plus d'effets positifs. Ton cœur ralentit. Euh, tes muscles de ton visage se relaxent. J'ai tout appris ça dans le livre de Nature Fix. Mais <rire> c'est drôle, ce des fois, je m'en viens... Euh, mes parents habitent euh, dans le nord, puis... En nature là, je veux dire la, la petite rivière du Nord est en arrière de la maison puis quand je passe quelques jours ici, je me regarde dans le miroir puis je me dis tout le temps coudon on dirait que je suis moins je suis moins ridée. <rire> Mais là, je pense que c'est parce que mes muscles de visage se relaxent quand je suis ici honnêtement ouais. versus quand je suis en ville en tout cas. Euh, non, je, je comprends ça... tout à fait. Ouais, après ça après, après seulement quelques minutes fait qu'en moins de cinq minutes les hormones de stress diminuent jusqu'à 16%. Ça, c'est une étude qui a, qui a été faite sur des centaines de personnes. Là. Euh, ton lobe frontal ça ça fait que ça, ça booste ta créativité, le, mm -hmm. ton lobe frontal, la stimulation de ton lobe frontal, ton cortex frontal. Euh, Puis ton système nerveux aussi euh, relaxe énormément. Fait que, ça, c'est dans les cinq premières minutes que tu es exposé à la nature. Puis tantôt, tu disais qu'ils se sont... Euh, intéressé à pourquoi ça nous faisait ces effets positifs là la nature mais dans le livre de Nature Fix elle explique que en fait c'est aussi les trois euh, les trois sens donc les odeurs les odeurs de la nature l'image donc mm -hmm. même de que de seulement regarder une image de forêt puis on va en reparler plus tard parce que c'est pas la solution à tout là, mais de voir euh, des arbres puis le son aussi donc, le son de l'eau, le son des oiseaux qui chantent. Puis c'était vraiment intéressant, tu sais, par rapport à l'image. Elle disait que notre cerveau trouve vraiment inconfortable euh, des, de voir, mettons, des lignes, des lignes trop droites. Puis que les textures qu'on retrouve en nature sont, sont des textures qui sont apaisantes pour notre système nerveux puis notre euh, cerveau. Fait que les textures des arbres, les textures des vagues, Si tu parlais de, de l'eau l'autre fois, quand on, on se parlait de nos expériences... Quand on est exposé à... Quand on voit avec nos yeux de l'eau, c'est en soi un calmant. Puis la couleur bleue aussi. La couleur bleue, la couleur verte, parce qu'on associe, associe ça à la sécurité, on associe ça à euh,
1: la nourriture. Fait En tout cas, c'est vraiment intéressant. Là, les... Mais je lisais l'autre fois sur les origines de la biophilie, là, de pour, tu sais, pourquoi oui. les humains se sentent aussi bien en nature. Mm -hmm. C'était vraiment simple comme explication. Ça disait... Bien, nos ancêtres, là, depuis des millions d'années, c'est de là qu'on vient. Puis ouais. nos ancêtres, eux, c'était une expérience qui était constante, de vivre dans la nature, de devoir s'y adapter, euh, de, de communiquer avec elle, de s'en servir, d'en avoir besoin, euh, de s'appuyer sur elle pour toutes sortes de situations de la vie, comme, comme de se nourrir ou de se laver ou peu importe. C'est une situation tellement constante. Puis avec l'évolution, c'est comme si on avait encore ça en nous. Tu sais, on fait encore partie. On est encore des animaux. Tu sais, fait... Fait c'est comme si, quand on va dans la nature, notre, euh, notre système s'en rappelle. Il est confortable. Il est confortable. Puis est, Il n'est pas en état d'alerte. Ce... Non, c'est ce qu'il y a de plus naturel. C'est ce qui le rend le plus à l'aise. C'est des, c des mm -hmm. rappels. C'est pas comme une expérience qui est nouvelle. C'est juste « this is where I belong ». C'est mm -hmm. comme si qu'on sent qu'on sent bien. Puis, euh, par rapport à l'eau, j'avais... J'explorais un peu, en, comme je disais dans le, dans le premier épisode, j'aime beaucoup voyager seule. Mm -hmm. Puis entre autres, il y a un hiver... Bien, il y a deux ans où j'ai décidé d'aller passer euh, l'hiver en Australie. Puis quand tu sais, quand tu voyages toute seule, là, ton pouvoir décisionnel, il est entier. Fait qu'il n'y ouais. a aucune influence extérieure. Fait avec le temps, j'ai comme réalisé que dans un pays où s'offre tout à moi, c'est-à-dire que l'Australie, tu peux te retrouver rapidement, soit dans le désert, en montagne, sur le bord de l'eau, euh, tout est possible un peu. Euh, je me suis rendue compte qu'intuitivement, il y a deux types d'environnements vers lesquels j'allais toujours, en embarquant dans ma voiture, puis en sachant que je peux aller n'importe où. Où tu veux, c'est ouais. moi qui décide. Je le dois, je t'en voyage tout seul. <rire> je le dois. Je le dois. Puis j'allais toujours vers les plages ou vers les rainforests. Puis je, je me suis un peu intéressée à comment ça, tu sais, puis certains terrains, de, chaque différence de, de, de paysage apporte des choses différentes à, ouais. à l'être humain. Puis, je ne sais pas s'il y a une, une science qui a pu ça, c'est vraiment plus au niveau du ressenti, mais entre autres, je trouve qu'être proche de l'eau, ça facilite la libération, l'identification li, puis la libération des émotions. Quand on se retrouve près de l'eau, on dirait que, tu sais, des fois, sans raison, il peut y avoir comme des larmes qui montent, puis c'est plus facile de libérer des émotions comme si c'était accueilli par par l'eau, tu sais, c'est le même élément, dans le fond, d'eau salée. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant, puis alors que dans les rainforests, il y avait quelque chose de très « wild », tu sais, c'est tellement sauvage, c'est presque intouché, il y a, on dirait que je me sentais accueillie dans mon entièreté, autant l'enfant, tu sais, on a tout un mm -hmm. côté enfant qui s'éveille de temps en temps, puis on dirait qu'avec les lianes puis les plantes un peu funky, on dirait que ça, ça ressort un peu, mais on dirait qu'il y avait aussi l'entièreté de ce que je suis comme femme aujourd'hui qui était accueillie, puis il y a quelque chose de, 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 de naturel avec le fait que les rainforests, on, on, les, on les décrit comme le, les poumons de la terre, puis on dirait que c'est ça que je ressentais, de comme, ah, oh, tu sais, la place pour respirer, puis être soi, puis ouais c'est ça, alors que T'sais, la montagne, c'est complètement autre chose. La montagne, mm -hmm. ça me fait sentir très, très, très humble. Ouais. Euh, et à la fois, très, très, très puissante, invincible, forte quand on arrive au sommet. Je pense qu'avec le temps aussi, en passant du temps à la nature, on en vient à développer une relation avec elle puis à aller chercher ce dont on a besoin. Je ça, trouve ça vraiment, vraiment trippant comme, comme accessibilité puis comme possibilité.
0: Oui. Vraiment. En fait, euh, j'ai trouvé des, des études qui appuient bon. ton, ton bon, sentiment d'être de l'eau. Non, mais je vais <rire> les dire rapidement, mais il y a, il y a eu euh, des recherches qui ont été faites en Angleterre sur, euh, en fait, la couleur bleue, pourquoi ça nous fait autant du bien, puis la vue de paysage, avec d'être près de l'eau, en fait, là. Euh, ça, ça améliore l'humeur puis les gens se sentent plus en sécurité proche de l'eau. Donc, le bien-être psychologique augmente lorsque les gens prennent des marches près de l'eau versus en montagne ou en forêt. Fait que c'est mmh. comme peut-être que tu te sens plus... En, justement, vu que ton, ton sentiment de bien-être augmente, tu te sens plus en sécurité, fait que tu peux le laisser aller, des émotions, ouais. tu sais. Euh, puis, euh, puis tu sais, tu parlais de la montagne, moi, c'est juste il y a plein d'apprentissages que je fais en montagne, justement parce que je trouve que le contraste est vraiment marquant là, entre le sentiment de puissance. Comme tu dis, c'est fou, tu sais tu conquéris. Une... Moi, je suis allée au Yukon il y a deux étés avec deux de mes amis, puis on a fait un voyage en... dans l'arrière-pays. On est parti pendant trois jours. On a parcouru euh, plus de 3000 mètres de dénivelé, plus de 50 wow, km avec nos pieds. Puis, puis je dirais des fois, on montait comme... T'sais je me rappelle, plus c'était quoi le, le pourcentage de dénivelé, mais des pitches tellement intenses, puis es comme, tu te rends en haut par, tes, par le, la seule puissance de tes jambes, puis de ton mm -hmm. cœur, puis c'est juste tel, t'es comme waouh c'est fou qu'on soit capable de faire ça avec notre corps, tu sais. Mais en même temps, justement, un, un énorme sentiment d'humilité, puis de, t'es tellement petit dans le milieu des montagnes comme ça, là t'es tellement vulnérable, c'est comme... C'est là que tu réalises que tu es vraiment un visiteur sur la planète et que c'est pas toi le boss. Là. Ouais. Puis, moi, ça, ce sentiment d'humilité-là me met dans un état d'apprentissage vraiment grand quand je suis dans les montagnes, quand je pars là, pendant plusieurs jours comme ça. Entre autres, le fait que, justement, tu es, es tellement vulnérable. Pis tu peux juste compter sur toi-même. Tu étais vraiment tout seul. Là. Je veux dire, quand, nous, ouais. on, quand on est parti, on était dans les Tom Stones, dans les Tomstones pour ceux qui sont curieux. Je le recommande fortement. Ça ne ça me tentait pas trop d'en parler parce que je n'ai pas envie que tout le monde y aille. <rire>
1: <rire> ça mais, reste entre nous, c'est un ça, secret.
0: Ça reste entre nous. Mais... <coughs> C'est ça, t'es tellement vulnérable parce que... Puis, tu quand tu pars, ils te, font, ils te font un brief, là, toutes les gens qui ont signé pour partir telle date parce que tu faut que tu réserves tes campings dans l'arrière-pays. Mais là, tu signes une décharge, puis c'est comme, dans le fond, si vous arrive de quoi, on vient pas vous chercher, là. <rire> c'est comme... Parce que la seule façon de t'en sortir, s'il arrive quelque chose, c'est en hélicoptère, là. En gros, fait là, tu pars, puis t'es comme, OK, ben dans le fond, il faut que tu te fasses confiance, là, tu puis il faut... Ouais mais apprends à compter sur toi-même puis ça c'est tellement puissant puis transférable dans la vie c'est comme hey peu importe ce qui arrive je vais m'en sortir moi-même avec ce que j'ai décidé d'apporter sur mon dos avec ma force mentale puis avec ma force physique tu sais parce que c'est tout ce que t'as dans le dans, quand es dans l'arrière-pays là puis mettons ce que tu apportes sur ton dos ça c'est un autre je trouve apprentissage que je transfère à la vie quand tu pars T'es comme, OK, ben là, tout est dans mon sac à dos, puis je marche 5, 6, 7 heures par jour avec ça, là. Fait avec ce poids-là, fait que je vais vraiment amener juste l'essentiel. Tout ce que, que j'amène, faut que je le traîne. Fait qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai vraiment besoin d'apporter? Puis ça, pour moi, c'est un parallèle avec la vie. Tu dans la vie, tout ce que tu choisis d'avoir dans ta vie vient avec un prix. Faut que tu le portes, d'une certaine façon. T'sais. Fait qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu veux vraiment garder dans ta vie, parce que tout ce que tu décides de garder, tu vas payer le prix ou, ou, ou euh, porter la charge sur ton dos. Fait que, tu sais, de, des fois faire un ménage, puis être comme ça, dans le fond, euh, c'est vraiment lourd, puis je vais pas l'utiliser là, fait que mm -hmm. euh, je vais l'enlever
1: de mon sac à dos. Ouais.
0: Mais... Puis des fois,
1: tu sais, je trouve que des, tu sais, quand j'ai commencé à voyager seule, je recevais beaucoup de questions de, de gens qui étaient comme hey, « mais moi, je ne suis pas game, tu sais, je ne pense pas que je suis capable, je ne pense pas que je saurais prendre les bonnes décisions, je pense que j'aurais peur ». Puis je pense qu'il ne faut pas attendre de se sentir prêt parce que c'est ça l'invitation, c'est aller à la oui. découverte de soi. Tu ne sauras pas ce que tu as besoin de mettre dans ton sac à dos tant que tu n'auras pas traîné quelque chose de ben trop lourd pour rien. Puis après ça, tu vas commencer à prendre des notes puis faire, faire des parallèles avec ta vie, mais il faut le vivre pour le comprendre puis après ça, l'intégrer. C'est ça, je pense ne faut pas attendre d'être prêt parce que je ne pense pas que quelqu'un se sent prêt à aller faire euh, le Yukon comme vous l'avez fait. Tu es comme oh, « on y va, on s'essaye » puis on découvre à mesure ce qu'on est capable de faire.
0: Oui, ah, c'est exactement pour ça qu'on le fait parce qu'on le sait que c'est dans... en te mettant vulnérable puis en te mettant dans cet inconfort-là que tu vas apprendre. Tu peux pas le savoir d'avance, tu, sais, tu peux pas, puis c'est ça qu'on va chercher, cette vulnérabil... vulnérabilité-là,
1: tu sais. ouais puis, puis même euh... par rapport à la, à la montagne, là, tu sais, euh, j'en parle, j'en ai déjà parlé là, de l'auteur J.D. Daya Jenkins, puis à un moment donné, il avait dit « Quand est-ce que marcher, c'est devenu du hiking? » Parce que ça, <rire> c'est comme devenu une autre barrière à l'entrée, si on veut, de comme « Ah, oh, je passe en forme, je suis pas capable d'aller faire du hiking longtemps comme ça, mais… » c'est mettre un pied devant l'autre. Dans le fond, c'est marcher puis on a est été capable. construit pour ça. Notre corps est vraiment capable puis est vraiment résilient puis est capable, tu sais, Mais c'est ça, des fois, de, 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 de se questionner aussi sur le vocabulaire, de faire comme, est-ce que si j'arrête de dire du gros hiking puis je dis aller marcher dehors, ben ça devient plus, plus simple puis plus accessible. Oui. Ah oui, vraiment. Tu sais, justement, ça revient un
0: peu à la simplicité, là. Tu sais, le, oui. le hiking, peut-être qu'on a transformé ça parce que là, tu sais, on va peut-être essayer de vendre, tu sais, des des équipements de hiking oui. ça dans le fond ah oui. c'est pas pour c'est pas pour la marche hein. ça c'est vraiment pour le hiking c'est très c'était si pas sur une pente ascendante là ça ça servira pas c'est spécifique au hiking vraiment là mais ouais puis euh, tantôt tu parlais de, de communauté tu sais ça c'est une autre affaire que tu sais on a on a un peu abordé la connexion plus tôt puis ça, c'est une autre chose. quand Toutes les fois où j'ai été dans le backcountry, en arrière-pays, fait que je suis partie pendant 4-5 jours juste avec mon sac à dos puis pas accès à aucune connexion euh, cellulaire, on dirait que justement la connexion aux autres devient vraiment plus forte. Euh, tu sais, mettons, par exemple, dans les tombstones je pense qu'il y a une quantité limitée de personnes qui peut être là en même temps. Fait que les gens qui sont là sur le site, il y a des sites de camping prédéterminés pour pas que les gens euh, mettent leurs déchets partout puis qu'on fasse mm -hmm. attention à la faune. Mais tu es comme une dizaine de personnes tout seul dans les montagnes, loin de toute autre civilisation et toute autre connexion. T'as pas de connexion cellulaire. Fait qu'on dirait que tu deviens vraiment plus porté à te tourner vers les autres puis à devenir une communauté un peu de façon naturelle. Fait que tu les gens, dans les montagnes, ils vont s'entraider, là. Si tu manques ouais. de bouffe, si tu manques d'eau, euh, si es perdu, si... Tu sais, les gens, ils se donnent... Ils... Premièrement, ils se saluent. Déjà là, c'est pas quelque chose qu'on... <rire> c'est pas On quelque chose qu'on... voit pas ça on... tous les jours! Qu'on retrouve en ville. Puis... Euh, puis ils s'entraident de façon naturelle. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Puis ça me fait penser à... Je, je lisais un peu euh, sur des... Bien, plein d'acteurs dans le monde, dans la nature et dans le sport. Puis j'ai trouvé euh, une, une grimpeuse, une, escalade, une en fait de l'escalade, Shell Madun, qui a fondé Flash Foxy, qui est un festival d'escalade de, pour les femmes, puis a promouvoir aussi beaucoup l'inclusion, inclu, la diversité dans le plein air, puis dans l'accès à la nature. Puis, elle a dit que, justement, le pouvoir de la nature, là, je la quote, mais je la traduis, le pouvoir de la nature euh, peut pas être déconnecté du pouvoir de la communauté, que le pouvoir de la société puis le pouvoir de notre santé mentale, c'est tout interconnecté. Puis, je trouvais ça vraiment beau parce que je trouve que c'est vrai, c'est... Tu te, tu te déconnectes de, des réseaux sociaux, tu te déconnectes de ton cellulaire, mais pour te reconnecter à ta planète puis à ta communauté. On dirait que tu es plus loin de tout le monde, mais tu en es plus proche finalement.
1: Oui. Mais tu m'avais raconté aussi un truc par rapport à la communauté que j'avais trouvé vraiment, vraiment intéressant par rapport à l'importance de prendre soin de soi pour mieux prendre soin de sa communauté, que si tu pars longtemps et que t'endures, par exemple, de la douleur ou t'endures comme une blessure puis tu ne dis pas un mot... Tu ne prends pas soin de toi. Après ça, tu vas vite devenir un boulet pour le reste de ta communauté qui, parce qu'il va falloir que tu t'arrêtes pendant deux jours plutôt que pendant une demi-heure. Puis, tu sais, ça, ça a un, tes actions ont un impact direct sur ta communauté. Puis, ça, tu l'expérimentes en espèce de. Pas en huis clos, là. mais tu sais, quand tu es une petite communauté qui dépend des uns des autres, tu l'expérimentes vraiment de manière extrême. Après ça, ça s'applique quand tu reviens à la maison ben oui, tout à fait. Puis, moi, puis ça, effectivement, c'est quelque chose que j'avais écrit dans mon cahier, que j'avais réalisé moi-même parce
0: que j'étais comme, hey, « Hé, là, on est trois filles, puis on ne peut pas en laisser une derrière. » Puis prendre soin de soi, oui, souvent, on va voir ça comme, « OK, ben tu sais, prends soin de ta santé, mange bien, entraîne-toi. » Puis ça, c'est vrai aussi. Si tu prends pas soin de toi, c'est les autres qui vont devoir prendre soin de toi. Mais moi, la leçon que j'ai réalisée dans ce... Dans cette randonnée-là, c'est que j'étais comme, tu sais, si moi, je, souvent, je suis orgueilleuse, puis je veux pas demander de l'aide, puis je suis tout le temps, tu sais, on, on a une joke avec mon chum, c'est <rire> tout le temps comme. J'ai pas froid, je suis pas fatiguée, j'ai pas besoin d'aide. Genre. <rire> c'est tout le temps ça. À chaque fois qu'il veut, il veut m'aider pour prendre ma valise ou comme faire quelque chose pour moi, je suis comme non, j'ai pas besoin d'aide. <rire> pas froid, pas fatiguée, pas besoin d'aide. Mais la réalité, c'est pas, pas vrai, là. C'est pas vrai que j'ai jamais besoin d'aide. C'est pas vrai que je suis jamais fatiguée. Puis des fois, j'ai froid. Mais tout ça pour dire que des fois, prendre soin de soi, c'est aussi accepter de demander de l'aide. Puis dans un contexte de randonnée en arrière-pays, on était mettons trois filles, puis si on a une des trois qui était tellement orgueilleuse qui était comme je leur dirais pas que là je commence à avoir vraiment froid puis que tu parce que je veux pas être fatiguante puis je veux pas demander de l'aide puis je veux t'sais, je veux paraître forte. Ben si mettons tu te claques une crise d'hypothermie là, c'est les deux autres qui vont écoper. Tout le là. monde écope mmh. puis c'est nous qui va falloir qui traînent ton stock puis c'est nous qui va falloir qu'il reste trois jours de plus dans les montagnes avec moins de bouffe puis fait que de demander de l'aide, c'est aussi ça, prendre soin de soi. Puis c'est quelque ouais. chose, tu vois, que j'ai appris
1: dans les montagnes. Oui, je trouve que ça nous aide aussi à... Tu On a parlé brièvement de l'environnement. Puis tu sais le réchauffement climatique, là, on le comprend que c'est une situation d'urgence. On le comprend que c'est grave. Mais c'est dur de vraiment faire des efforts pour changer la situation si tu n'en si ressens pas les impacts personnels sur ta vie à toi, 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 toi. toi. Puis je trouve que plus tu passes du temps en nature, plus tu développes une relation avec elle. Puis c'est vrai que, mettons, on disait sur le, sur le bord de l'eau, il, il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que tu te sens plus en sécurité. Puis c'est vrai, moi, je ressentais ça. Tu sais, les gens étaient comme « Ah, oh, t'as pas peur de quand tu pars toute seule en voyage euh, en nature? » Puis je suis comme « Non, parce que je me sens vraiment prise en charge. Je oui. sens vraiment que la nature prend soin de moi. Il y a une relation qui se développe. » C'est une Donc... mère après tout. C'est une mère. La mère nature, elle prend soin de moi. Donc, c'est mon devoir de prendre soin d'elle. Puis, je me souviens, entre autres, quand il y a eu euh, les grands feux en Australie, ça faisait pas longtemps que j'étais revenue. Ça m'a bouleversée. Puis, je pleurais. Puis, le monde était comme, ben oui, mais tu sais, c'est à l'autre bout du monde. Puis, c'est correct. Tu sais, puis, ça, la terre va se régénérer. Puis, genre, c'est beau. Mais, j'étais bouleversée parce que j'avais une relation personnelle avec, euh, avec cet endroit-là. Fait que je pense que plus on passe de temps dans notre environnement, plus on est plus apte plus on est apte à prendre soin en faisant des gestes concrets pour contrer l'urgence climatique je sais pas si ça a du sens ben oui 100% parce qu'en fait en fait de passer du
0: temps en nature c'est sûr et certain là tu, there's no way around it tu vas réaliser à quel point la nature t'apporte je veux dire mm -hmm. juste nous là on vient de comment c'est que la nature te fait sentir bien à ta elle te fait sentir en sécurité puis elle t'apprend tellement de leçons puis, fait qu'après, c'est comme t'as pas le choix de lui redonner puis d'en prendre soin. C'est ton terrain de jeu, c'est ton enseignante, c'est ton. C'est tout, tu sais. Fait, ouais. fait que oui, après ça, ça te rend beaucoup plus conscient de tes actions. Puis, ça augmente ton désir d'en prendre soin. Ouais. Je pense qu'on devrait faire une interlude pour laisser les gens absorber ça. <rire> interlude.
1: Interlude. <rire> on peut rien dire pendant deux minutes. Prenez une grande respiration. <rire> <rires> oh, mais tu sais, il y a une autre, euh, une autre chose, je pense, qui est à, à redéfinir, c'est la définition même de la nature. Qui est, oui. On peut penser que, mettons, la nature, c'est tout ce qui est « wild » ou c'est tout ce qui est « intouché » par l'humain, qui est à son état pur, mais si on garde cette définition-là de la nature, euh, ben, en fait, elle est impertinente, parce que l'humain est allé se mettre les, les pattes partout. On est vraiment, on s'est établi partout sur la planète, puis j'écoutais, puis je pourrais vous le partager dans les ressources. On va partager toutes sortes de ressources là, dans, le, dans la description de cet épisode-là. Entre autres, un TED Talk d'une femme qui s'appelle Emma Maris, si je ne me trompe pas. Oui, Emma Maris, puis elle disait qu'ils ont demandé à plein de gens, pour eux, pourquoi ils n'allaient pas en nature. Puis la majorité a répondu parce que « no, there are no natural areas around my home ». Puis c'est un, un sondage qui a été fait aux, aux États-Unis, puis il était comme, en fait, c'est pas vrai, parce que sept Américains sur 10 habitent à 10 minutes ou moins d'un parc. Ça veut dire qu'ils considéraient pas que les parcs ou leur cours arrière, c'était la nature, alors que oui. Parce que, tu puis elle a proposé une nouvelle définition, elle était comme, plutôt que de se dire que c'est des endroits qui n'ont pas encore été touchés par l'humain, on pourrait se dire que c'est partout où la vie est. C'est partout où il y a présence de vie, que ce soit une plante, que ce soit une chenille, que ce soit nous qui sommes là. Partout il y a présence de vie, on assume que c'est de la nature puis on assume qu'on peut y trouver les bienfaits. Euh, fait que là, ça devient vraiment plus accessible parce que c'est ta cour arrière, c'est le bout de pelouse dans le stationnement, c'est faire du jardinage, c'est marcher dans le quartier, c'est partout ouais. c'est tout le temps.
0: Ouais. puis
1: Florence Williams disait la
0: même affaire. Elle, elle disait... Si tu demandes à des adultes de décrire c'est quoi la nature, ils vont tous te répondre, c'est des, des parcs nationaux, c'est euh, telle grosse montagne, peu importe. Puis Si tu demandes à des enfants, ils vont être comme, c'est la chenille sur le trottoir-là, <rire> puis c'est la feuille qui me tombe d'en face, puis <rire> um, c'est ça, d'où l'accessibilité. Puis si on regarde vraiment, c'est quoi les... Les paramètres de la nature qui ont des effets positifs sur nous, c'est les odeurs, c'est les, im les images, c'est les textures qu'on retrouve dans la nature, puis c'est les sons. Puis tout ça, tu es capable de le retrouver dans, un,
1: dans, dans le parc près de chez toi, tu sais? Oui. Donc, mm. c'est accessible. Puis je trouve que la, la, d'être ouais. dehors, ça te permet aussi de te sentir plus libre, tu sais, si on, on revient à l'entraînement, puis pourquoi chez Happy Fitness, on s'entraîne dans les parcs euh, en observant nos groupes. Personne ne fait la même affaire. T'sais, personne ne va chercher dans la nature la même chose. T'sais, dans un même groupe d'entraînement, on va avoir des filles qui arrivent, sont fatiguées, ont juste besoin d'être dehors. Moi, j'ai même, même une, une fille dans, dans mon groupe qui m'a déjà dit « moi, je, je, genre, ça ne me tentait pas de venir aujourd'hui, mais j'avais le goût de venir regarder les nuages ». Puis je trouvais ça tellement cute, mais c'est ouais. vrai parce qu'elle était comme. Elle avait comme hâte à la section où on allait faire des, mettons, des, des exercices d'abdos sur le dos parce que ça allait lui permettre de regarder le ciel. Mais, tu sais, on remarque toutes sortes de. il y en a qui viennent vraiment s'entraîner dans, dans toute leur intensité, dans toute leur force. On là pour se dépasser. C'est parfait. puis il y en a qui viennent profiter de l'air frais, euh, se coucher dans le gazon. C'est pas quelque chose qui ferait en dehors du contexte d'appui fitness. Fait que je trouve que la. la de, de bouger dehors aussi, ça te permet d'aller chercher ce que tu as besoin dans le moment.
0: Bien ça oui, puis ça facilite euh, de trouver des motivations intrinsèques. Parce ouais. que tu, tu le disais très bien l'autre fois qu'on en parlait, mais tu sais, si tu vas au gym, dans un gym pour t'entraîner, tu vas pas t'asseoir au sol puis regarder autour, tu c'est moins, <rire> moins intéressant. mais Alors que si tu vas au parc pour t'entraîner puis que finalement, t'es fatigué puis t'en as assez, mais tu peux quand même aller tirer d'autres choses de ce moment-là en hein? En justement, tu sais, en t'assoyant dans le gazon, en y faisant des tresses, comme dit euh, Raphaël. Notre <rire>
1: ami Raphaël, c'est <rire> son activité, des fois.
0: Faire des tresses au gazon. Ben oui. Euh, mais oui, c'est ça, on dirait que ça, ça se porte mieux, tu peux plus t'écouter. Euh, tu peux plus ouais. écouter tes, be tes besoins, t'sais. Et tu sais. Même cette semaine, dans mon parc,
1: on est en train de faire euh, un circuit, tu les filles. Mettons c'est la troisième fois qu'on refait le circuit, puis je sens qu'il y a une petite fatigue. Et là derrière eux, parce que moi je suis, ils sont face à moi, fait ne voient pas derrière eux, mais moi je vois derrière eux. Euh, je vois un double arc-en-ciel. Demande-moi donc si ça réénergisé le groupe. <rire> fait que j'ai changé tout le monde de direction pour qu'ils puissent être face à l'arc-en-ciel. Puis là soudainement c'est la petite pluie qui tombait c'était plus grave, puis il y avait quelque chose de vraiment le fun, hein? écouter de la musique, regarder les arcs-en-ciel, puis continuer de bouger ensemble. Fait que ça a comme donné un regain euh, qui n'est pas accessible quand tu es entre quatre murs. Je trouve ça fou parce qu'on n'avait pas besoin d'études
0: pour prouver tout ça. On savait à quel point la nature, c'était bénéfique pour nous, pour les gens, pour le bien-être, pour la santé mentale, pour diminuer l'anxiété, tout ça. Oui. <rire> Mais on en a trouvé... À la tonne là. T'sais. hier, on ouais. était tellement excités. C'est fou. Puis, là, c'est comme, on a la science de notre bord. C'est pas anecdotique, là. C'est pas nous qui est allé trois jours dans, dans les montagnes, puis qui a dit, là, là, ça, ça prend ça à tout le monde, honnêtement. Let's go. C'est vraiment, oui, c'est ça, mais c'est aussi, c'est baqué par la science. Puis, c'est aussi tellement simple. Mm. Fait que là, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que, ben, pas qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais, t'sais il faut qu'on l'utilise, en fait. C'est ça là, qui est vraiment... Fait qu'il faut arrêter de, de, de justement se compliquer la vie puis vraiment juste aller profiter de ce qui est à portée de main puis qui va peut-être... Mais je pense que... En fait, je pense que la pandémie nous a un peu forcés à faire ça. Puis je pense qu'il y a des Mais gens oui, qui ont tout appris... ce qui restait. Oui, exact. Puis ça, c'est cool parce que ça l'a peut-être euh, convaincu certaines personnes des bénéfices de, de la nature. Ouais. oui. Mais, euh, mais pour finir, pour faire un lien avec l'industrie, là, ce que je lisais par rapport à, à justement toute cette nouvelle science-là qui appuie les bienfaits de la nature, mais là, on comprend que ah, les bruits des oiseaux en soi, ça diminue le cortisol. On comprend que ah les textures de la nature, ça nous fait du bien. On comprend que euh, le, le, les odeurs aussi. Fait que là, c'est très facile maintenant de dire « écoutez, on va faire des huiles essentielles qui font du bien. On va faire des, 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 voyons, des enregistrements audio qu'on peut mettre dans les bureaux qui vont faire jouer des bruits de nature. On va mettre des photos d'arbres de, au plafond des, <rire> au plafond des, ouais. des buildings. C'est cool, c'est bien, mais en fait, ça ne remplacera jamais une immersion en nature. C'est ça qu'il faut garder en tête. Mm -hmm. Puis je pense que ce qu'on a vraiment besoin de faire, c'est de revoir la place de la nature, autant qu'on a besoin de revoir la place du mouvement dans notre société. C'est vraiment au, le rôle des instances, comme les gouvernements, les écoles, les entreprises, d'essayer de, de voir comment on peut rajouter plus de nature dans la vie de, de nos gens, de nos élèves, de, no, de notre société. En fait. Parce que là, regarde, c'est partout, c'est unanime, c'est bon pour nous, la nature, ouais. c'est bon pour nous, le mouvement. On n'a rien besoin d'acheter. On n'a pas besoin de bébelles. Ça n'a même pas besoin de coûter tant d'argent, peut-être mm -hmm. à part peut-être en temps. Mais
1: c'est vraiment ça qu'il faut faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Bien, j'en pense que <rire> ça, ça, ça me mène peut-être à une citation, à une parce que on a tellement les stations. Ben tu sais. Parce, parce que tu dis, ben, dans toute sa simplicité, ça fait penser à la, la phrase d'Isaac Newton qui dit « Nature is pleased with simplicity and nature is no dummy ». Voilà. C'est ça. C'est ça. Ça dit tout. Ça dit tout. Est-ce qu'on est est-ce qu'on est... est qu a envie de parler de nos lectures Ben certains
0: toi quelle Chronique lecture que tu vas nous partager aujourd'hui
1: Alors, je vais <rire> partager mon livre coup de cœur de 2020. Quel est-il Il, Il s'agit de Green Lights de Matthew mm. McGonaghy. Euh, je ne m'attendais pas belles. à ça, ça me, ça me pris de court. En fait, c'était la recommandation de Shawn Mendes sur Instagram. Mais moi, ce que Shawn Mendes dit, je fais. Alors, <rire> une grande, grande fan. Puis, euh, en fait, c'est les mémoires de Matthew McGonaghy, Puis il appelle, il appelle son livre Green Lights parce qu'il dit que obtenir une lumière verte dans la vie, c'est obtenir ce qu'on veut, mais parfois, il faut passer par une jaune puis une rouge pour arriver éventuellement à la verte. Donc, c'est toutes sortes d'expériences, d'aventures, de voyages, euh, de tripes en... en Très, dans l'Amazon, entre autres. Là, fait que tu parle de ses voyages là-dedans aussi puis de son rapport à la nature. C'est une écriture qui est très, très, très libre, euh, qui est drôle. C'est vraiment une lecture qui fait du bien. Fait que je vous propose ça cette semaine. Green Lights de Matthew McGonaghy. Ça va être mon prochain livre, je pense. Vas-y va donc de mon donner. prochain livre avec ta lecture du moment.
0: Mais <rire> <rire> moi, ma lecture du moment, c'est le nouveau livre de Adam Grant qu'on aime beaucoup. Mm. Mm -hmm. puis là, ce livre-là s'appelle Think Again. Puis je trouve ça vraiment bon parce qu'en fait, il il promouvoit la valeur de euh, de désapprendre dans un monde où tout évolue si rapidement, puis que justement il faut apprendre tellement rapidement. Lui est comme ouais, mais attendez une minute. Il y a aussi beaucoup de valeur à désapprendre. Puis il nous apprend dans ce livre-là à cultiver la joie d'avoir tort. Ouh. Ouh! Ouais. On n'est pas à l'aise avec ça. Non, on n'est pas à l'aise avec ça, mais c'est tellement important d'être confronté <rire> à des gens qui n'ont pas toujours la même opinion que nous, pour, qui nous challenge, pour qu'on puisse faire avancer notre opinion, qu'on puisse ouais. rem, se remettre en question, remettre nos, nos acquis en question. T'sais, ça, c'est quelque chose qu'on essaie beaucoup de faire, nous, dans le monde, de l de, dans le monde du bien-être, d'inviter les gens à, à remettre leurs acquis en question. Mais dans toutes les sphères, ça, ça fonctionne. Puis de vraiment de savoir ce qu'on ne sait pas. C'est ça la sagesse. Puis lui, tu dans ce livre-là, il, il fait beaucoup la promotion de la, de la, flexibilité, voyons, de la flexibilité mentale, de l'humilité, parce que d'admettre que t'as tort, ça prend beaucoup d'humilité, mm -hmm. puis de curiosité. Fait que, tu sais, il présente plein de personnages là-dedans qui sont super impressionnants des, 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 des médecins, des, des experts en débat, puis c'est tous des gens qui tripent sur avoir tort parce qu'ils sont comme. Ben, c'est malade. Quand j'ai tort, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre. Puis ça, c'est tellement excitant. Mmh. Surtout quand tu es rendu un expert dans ton domaine, es comme wow, je pensais pas. Il y a encore des choses ça. que je sais pas. Exact. Fait, en tout cas, c'est vraiment ah. intéressant. Je le recommande. C'est pas nécessairement léger comme lecture,
1: mais c'est important à lire, je pense. Oui. Fait qu'on vous rappelle que vous n'avez pas besoin de prendre frénétiquement des notes pendant l'écoute parce qu'on va mettre, euh, on met toujours les ressources, donc euh, les, les études, euh, les TED Talks, euh, des choses dont on a parlé qu'on va, qu va placer dans la description de l'épisode puis les livres dont, dont, qu'on vous partage aussi vont être là.
0: Ouais. Voilà! Voilà! Merci d'avoir été avec nous. Allez
1: jouer dehors! C'est ça que j'allais dire, ça donne le <rire> goût d'aller jouer dehors! Bye bye! C'est parti!